gerne vorliest. Die Geschichte, die ich heute vorlesen werde, gehört definitiv nicht dazu. Sie berichtet von einer Vergewaltigung, von einer ganz abscheulichen Vergewaltigung. Es ist 2. Samuel 13. Damit Sie verstehen, warum ich diese schreckliche Geschichte vorlese, es ist, wir haben eine Predigtreihe und heute ist die letzte Predigt in dieser Reihe, eine Reihe über das Thema Sexualität. Herr Birnstiel wird gleich anschließend über diesen Text sprechen. Er hat zu uns bereits gesprochen über das Kapitel 11 im zweiten Samuel-Buch, der Ehebruch Davids mit Bathseba und wie David dann die Folgen dieses Ehebruchs durch einen Mord zu beseitigen versucht. Und er hat gesprochen über zweiten Samuel 12, wie diese Schuld Davids aufgedeckt wird, wie Gott sie vergibt, aber was für Folgen sie hat. Und genau daran schließt nun dieser Bericht an. Es heißt in 2. Samuel 13, danach geschah Folgendes. Davids Sohn Absalom hatte eine Schwester namens Tamar. Tamar war sehr schön und ihr Halbbruder Amnon, einer der anderen Söhne Davids, verliebte sich in sie. Er war ganz niedergedrückt und wurde fast krank ihretwegen. Sie war nämlich noch Jungfrau und er sah keine Möglichkeit, sich ihr zu nähern. Nun hatte Amnon einen Freund namens Jonadab. Jonadab war ein Sohn von Davids Bruder Shim'a und wusste in jeder Lage einen Rat. Er sagte zu Amnon, »Warum bist du morgen für morgen so niedergeschlagen, Prinz?« Willst du mir nicht sagen, was dich bedrückt? Hm, ich bin verliebt in Tamar, die Schwester meines Bruders Absalom, erwiderte er. Da riet ihm Jonadab, du legst dich ins Bett und stellst dich krank. Wenn dein Vater nach dir sieht, dann sagst du zu ihm, meine Schwester Tamar soll kommen und mir etwas Stärkendes zu essen geben. Hier vor meinen Augen soll sie es zubereiten, damit ich zusehen kann. Und dann soll sie es mir selber reichen. Amnon legte sich also hin und stellte sich krank. Und als der König ihn besuchte, sagte er zu ihm, meine Schwester Tamar soll kommen und hier vor meinen Augen ein paar Küchlein backen. Von ihrer Hand werde ich sie essen. David schickte jemand zu Tamar ins Haus und ließ ihr sagen, geh ins Haus deines Bruders Amnon und mach ihm etwas Stärkendes zu essen. So ging Tamar ins Haus ihres Bruders Amnon. Er lag im Bett. Sie nahm Teig, knetete ihn, formte Küchlein daraus und backte sie in der Pfanne. Amnon konnte ihr vom Nebenraum aus dabei zusehen. Dann nahm sie die Pfanne und schüttete die Speise auf den Teller. Aber er weigerte sich zu essen. Die anderen sollen erst hinausgehen, verlangte er. Als alle fort waren, sagte er zu Tamar, Bring mir die Speise ins Schlafzimmer. Ich mag nur essen, wenn du sie mir mit eigener Hand gibst. Tamar nahm die Küchlein, die sie gebacken hatte, und brachte sie ihrem Bruder ans Bett. Als sie ihm aber etwas davon reichte, packte er sie und sagte, Komm, Schwester, leg dich zu mir. Nein, Bruder, tu mir nicht Gewalt an, wehrte sie sich. Das darf in Israel nicht geschehen. Begehe nicht eine solche Schandtat. Was soll aus mir werden, wenn du mich so entehrst? Und du selbst würdest in Israel wie einer von den gottvergessenen Schurken dastehen. 
Sprich doch mit dem König. Er wird mich dir sicher zur Frau geben. Doch Amnon wollte nicht auf sie hören. Er fiel über sie her und vergewaltigte sie. Hinterher aber empfand er eine solche Abneigung gegen das Mädchen, dass er sie nicht mehr ausstehen konnte. Seine Abscheu war größer, als vorher sein Verlangen gewesen war. Steh auf, herrschte er sie an, mach, dass du fortkommst. Nein, jage mich jetzt nicht weg, flehte sie ihn an. Das wäre ein noch größeres Unglück und Unrecht als das erste. Aber Amnon wollte nicht auf sie hören. Er rief seinen engsten Diener und befahl ihm, wirf mir die da hinaus und verriegle die Tür hinter ihr. Tama hatte ein Gewand mit langen Ärmeln an, wie es die unverheirateten Königstöchter trugen. Als der Diener sie hinauswarf und die Tür hinter ihr verschloss, streute sie sich Staub aufs Haar, zerriss das Ärmelkleid, legte die Hand auf den Kopf und lief laut weinend davon. Als sie zu ihrem Bruder Absalom kam, fragte er sie, »Hat Amnon dir etwas getan? Hat Amnon dir etwas getan? Sprich nicht darüber. Er ist schließlich dein Bruder. Nimm es nicht zu schwer.« So blieb Tamar im Haus ihres Bruders Absalom und lebte dort einsam, von jedem weiteren Umgang ausgeschlossen. Als König David erfuhr, was geschehen war, wurde er sehr zornig. Aber er bestrafte Amnon nicht, denn er liebte ihn, weil er sein erstgeborener Sohn war. Absalom aber sprach kein Wort mehr mit Amnon. So sehr hasste er ihn, weil er seine Schwester Tamar vergewaltigt hatte. Tja, das ist ja etwas, was wir hier gehört haben. Und die Männer in dieser Geschichte geben ein erbärmliches Bild ab. Nicht ein Mann, der in dieser Geschichte vorkommt, benimmt sich vorbildlich oder ritterlich. Schade für unser Geschlecht. Es geschah eben nach dem Ehebruch des Davids und die Folgen der Sünde zeichnen sich jetzt ab im Hause David selbst, in seine eigene Familie hinein. Amnon war über beide Ohren verliebt und was das für Energien freisetzt, das wissen wir vermutlich alle. Wenn man verliebt ist, dann schwebt man auf Wolke, weiß ich wie viel und, und die Welt ist rosarot und alles, alles sieht man rosig. Und natürlich war Amnon fasziniert von einer wunderschönen Frau. Wieder so, das muss einfach in diesem Haus Davids, muss es einfach viele sehr schöne Frauen gegeben haben. Natürlich ist ein Palast und bei, die, bei den Königen hat man natürlich nur die schönsten Frauen gebracht. Und das muss auch wieder so eine schöne gewesen sein, auch wieder so etwas wie eine Miss Schweiz oder Universum oder wie auch immer. Sie muss wunderschön gewesen sein. Das zeigt eins wieder, dass Männer in der Regel über die Augen gesteuert sind. Er hat die ja gar nicht richtig gekannt. Er hat einfach gesehen, das ist eine schöne Frau, eine anmutige Frau und jetzt hat er sich in das wie, wie verbissen. Und es gelang ihm nicht, sich ihr zu nähern. Warum, wissen wir nicht, aber irgendwie fand er den Zugang zu ihr nicht. 
Vielleicht war Tamar nicht interessiert, weil er ihr Bruder war oder, oder er konnte irgendwie das nicht arrangieren, dass er mit ihr in Kontakt kommt. Das klappte einfach nicht und das macht ihn fast krank. Tag und Nacht ging ihm diese Tamar im Kopf rum. Immer Tamar, er wacht mitten in der Nacht und denkt, oh, die Tamar, wie komme ich an die Tamar heran? Am Morgen ist er einfach kaputt und sein Freund sieht, mit, mit, mit diesem Mammon stimmt etwas nicht. Und er sagt, warum bist du morgen für morgen so niedergeschlagen? Prinz, willst du mir nicht sagen, was dich bedrückt? Die Diagnose ist schnell gemacht, er sagt, ja, ich bin verliebt. Also wenn mal einer, ein Freund von euch oder so, irgendwie rau niedergedrückt ist, dann könnte das ein Hinweis sein, dass er verliebt ist. Ich bin verliebt in Tamar, die Schwester meines Bruders Absalom. Und Jonadab, der ja nie um einen Rat verlegen zu sein schien, sagt ihm, so gerade so sein Rezept, leg dich ins Bett, stell dich krank und wenn dein Vater kommt, und um dich zu besuchen, dann sagst du ihm, und das müsst ihr jetzt gut hinhören, rein die sprachliche Wortwahl hier in diesem Text spricht schon Bände für sich. Dann sag ihr, meine Schwester Tamar soll kommen und mir etwas Stärkendes zu essen geben. Hier, vor meinen Augen, soll sie es zubereiten, damit ich zusehen kann. Warum muss der zusehen, wenn die kocht? Dann soll sie selbst es mir reichen. An sich ist das schon, schon sehr eine erotische Sprache, die hier verwendet wird. Dass sie kommt und beckt und ich ihr zusehen kann. Dass ich mich an ihr ergötzen kann, wie sie das macht. Das war gar kein Meiserrat. Einerseits ermutigt er Amnon zur Lüge, dass er sich krank stellt, und das ist eine schlechte Lüge, für die, die gestern der Yuki waren. Das ist jetzt eben eine waschechte Lüge, weil er nicht krank war. Und andererseits macht ihn dieser Freund nicht darauf aufmerksam, dass er mit Tamar eigentlich gar keine eheliche Beziehung eingehen darf, weil es seine Hauptschwester ist. Denn im Gesetz des Moses steht, wenn ein Mann mit seiner Schwester oder Halbschwester schläft, machen sich beide schuldig, es ist eine schlimme Schandtat. Die beiden müssen vor versammeltem Volk getötet werden. Der Mann hat mit seiner Schwester verkehrt und muss die Folgen seiner Untat tragen. Das wusste Jonadab garantiert. Aber das hat ihn nicht gestört. Jonadab war kein wirklich guter Freund. Er hätte ihm anders raten müssen. Er hätte ihm helfen sollen, dass er von seiner Wolke 7 wieder auf den Boden zurückkommt. Das wäre ein guter Freund gewesen. Er hätte ihm das sagen müssen, was er in dieser Situation gar nicht gern hört. Und wir meinen oft, die guten Freunde sind die, die uns nach dem Mund sprechen. Und nach dem, was uns passt. Oft sind die guten Freunde die, die auch wagen, etwas Unbequemes zu sagen, weil, sie, weil es ihnen ein Anliegen ist, weil sie etwas bewegt, genau weil sie uns lieben. Aber Jonadab war kein guter Freund. Er hätte anders raten müssen. Er hätte ihm sagen, komm, komm, dusch mal kalt. Mach mal einen Vita-Parkour. 
Tu etwas Gutes. Guck Frauen an, die du haben kannst, nicht die du nicht haben kannst. Oder wie auch immer, ich habe ja auch euch schon ein paar Tipps gegeben. Ich kann nicht alles wiederholen. Er tat es aber nicht, sondern er tat noch viel mehr. Es schien ihm zu gefallen, die Versuchung für Amnon noch zu steigern. Hier vor meinen Augen soll sie es zubereiten, damit ich zusehen kann. Man kann sich vorstellen, wie dem Amnon gerade das Wasser im Mund zusammenlief. Ja, dann kommt die Tamar und in meinem Haus, dann steht sie da und ich kann ihr zugucken. Was ist doch Jonadab für ein wunderbarer Freund, der versteht mich, der weiß, wo mein Herz schlägt. Er hat das noch gepusht, die Versuchung. Er hat sie noch gesteigert. Und dann soll sie selbst ihm die Küchlein reichen. Was für eine wunderbare Vorstellung. Nun, das musste man Amnon nicht zweimal sagen, er stellte sich krank. Und Jonadab hat mit seinem Rat, der ihm so freundschaftlich schien, dem Amnon, hat er ihm den Weg in den Tod gegeben. War kein guter Freund. Also er stellt sich krank. Der Vater, König David, kommt und besucht ihn. Er liebt ja seinen Sohn. Guckt mal, wie geht's ihm und so, was macht er da? Und nun sagt er seinem Vater tatsächlich, Vater, meine Schwester Tamar soll kommen und hier vor meinen Augen ein paar Küchlein backen. Von ihrer Hand will ich sie essen. Ja, hallo. Völlig unverblümt bat er David um Tamar. Und es ist mir nicht wirklich klar, weshalb David diese Bitte erfüllte. Und es ist mir nicht ganz klar, warum David das nicht gemerkt hat, was dahinter steckt. Also jeder normale Mann merkt, dass es hier nicht um Küchlein geht. Also nicht um eine Medizin für den kranken Mann, sondern dass es um eine Frau geht. Eine Frau soll vor seinen Augen etwas zubereiten, dass er zusehen kann, und dann soll sie es ihm noch persönlich überreichen. Der, der war nicht am Verhungern. Der hatte Personal in seinem Schloss. Das war der Königssohn, ein Prinz. Der hätte die besten Köche holen können. Der David hätte sagen können, ja du, Amnon, wenn du Küchlein willst, ich schicke dir den besten Koch, der macht das vor deinen Augen. So gute Küchlein hast du noch nie gegessen. Nein, es ging nicht um Küchlein. Es ging um die Tamar. Und in meinen Augen, ganz unter uns gesagt, hat David hier versagt. Er hat seine Tochter in eine ganz schwierige Situation gehen lassen. Wer so außer Kontrolle gerät wie Amnon, der sollte sofort zu Jesus kommen und bei ihm um Hilfe rufen. Jesus ist der beste Ratgeber. Jesus wird uns den Rat geben, der uns wirklich hilft. Vielleicht nicht der, der uns gefällt und den wir gerade befolgen würden, so schnell wie Amnon, aber der uns hilft. Was hier Amnon geschieht, erleben viele Menschen 
Also etwas, dem sie ausgeliefert sind. Viele erleben ihre Sexualität und ihren sexuellen Trieb als etwas, dem sie ausgeliefert sind, den sie gar nicht richtig im Griff haben. Das ist oft so. Wie sich verselbstständigt, wie etwas Fremdes. Ein Sexualtäter sagte vor Gericht aus, ich weiß, dass ich sexuell abnormal bin. Nicht ich habe das getan, sondern meine kranke Fantasie wollte das. Der ging so weit, dass er in seinem Sexualrausch Kinder umbrachte. Aber er hat das irgendwie wie etwas Fremdes erlebt. Nicht ich, sondern meine kranke Fantasie. In mir ist etwas krank. Bei Amnon war auch etwas krank. Hier kann nur Jesus helfen, denn er allein kann Leben verändern und er allein kann Neues schaffen, auch am Punkt der Sexualität, wo wir kämpfen und jeder kämpft da, mehr oder weniger. Jesus sagt, kommt zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Jesus will dir helfen und wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn Jesus noch nicht dein Herr ist, wenn du noch nicht neues Leben bekommen hast, dann ist der erste Fluchtpunkt für dein Leben Jesus. Und wenn du dein Leben Jesus anvertraust, so wird in deinem Leben etwas Fundamentales sich verändern. Es wird nicht gleich alles weg sein, nicht alle Probleme werden gelöst sein, aber Jesus wird dir Schritt um Schritt helfen und du wirst in einer echten Art und Weise frei werden und nicht nur das, du kommst dann am Schluss sogar in den Himmel, das ist das Wichtigste. Du bist erlöst, befreit von deiner Schuld. Also Tamar kam zu Amnon, was wollte sie anders machen? Ihr Vater, der König Israels, hat das so angeordnet, zu diesem scheinbar kranken Mann im Bett, wobei er war scheinbar körperlich krank, aber er war wirklich krank, vor scheinbarer Liebe. Sie nahm den Teig, knetete ihn, formte Küchlein daraus und backte sie in der Pfanne und Amnon konnte ihr dabei vom Nebenraum aus zusehen. Ich weiß nicht, ob er direkt gucken konnte oder ob er Spiegel gehängt hat, zum Weg geguckt. Dann nahm sie die Pfanne und schüttete die Speise auf einen Teller, aber er weigerte sich zu essen. Die anderen sollen erst hinausgehen, verlangt er. Und als alle fort waren, sagte er zu Tamar, bring mir die Speise ins Schlafzimmer. Sie schickt alle weg, die Georgen, alle, ist der Königssohn, ist der Prinz. Sie sind mit dieser Tamar allein, ich mag nur essen, wenn du sie mir mit eigener Hand gibst. Das hat er nachher gar nicht gegessen. Tamar nahm die Küchlein, die sie gebacken hatte und brachte sie ihrem Bruder ans Bett. Nun ist sie ganz allein mit diesem kranken, lustgesteuerten Wesen. Und muss zu diesem lustgesteuerten Wesen an den Bett dran stehen und muss ihm das, was sie zubereitet hat, persönlich überreichen. Ich kann mir vorstellen, dass es als Amnon diese Diener aus dem Haus schickte, dass es ihr nicht mehr so wohl war dass sie dachte, was geschieht jetzt wohl? Ihr war nicht mehr geheuer. Alle Diener hatten den Raum verlassen. Und als sie ihm etwas davon reichte, packte er nicht die Küchlein. Er packte Tamar. Die Küchlein war im 
komplett egal. Packte Tamar und sagte, komm Schwester, leg dich zu mir. Tamar war entsetzt. Sie setzte sich zu Wehr. Sie weiß genau, was jetzt für sie beide auf dem Spiel steht. Nein, Bruder, tu mir nicht Gewalt an, wehrte sie sich. Das darfst du in Israel nicht geschehen lassen. Begeh nicht eine solche Schandtat. Tamar kannte das Gesetz des Mose. Sie wollte es nicht brechen. Sie versuchte, Amnon zur Vernunft zu bringen. Was soll aus mir werden, wenn du mich so entehrst? Und du selbst? Du selbst würdest in Israel wie einer von den gottvergessenen Schurken dastehen. Sprich doch mit dem König. Sprich mit deinem Vater. Er wird dich mir sicher zur Frau geben. Amnon war so berauscht und getrieben von seiner scheinbaren Liebe, dass er nicht auf diesen guten Rat von Tamar hörte. Amnon wollte nur das eine. Er fiel über sie her und vergewaltigte sie. Bist du nicht willig? Dann tue ich es mit Gewalt. Wie wenn Tamar ein Selbstbedienungsladen wäre, zerrt er heraus, was er will. Er wollte mit dir schlafen, um jeden Preis. Und der Preis war hoch, denn es kostete ihn einige Jahre später das Leben. Nun hatte er, was er wollte. Er hatte Tamar ins Bett gebracht und mit ihr geschlafen. Und somit war er mit Tamar die Ehe eingegangen. Das sieht man an der Reaktion von Tamar, als sie, als sie wegging. Da heißt es, Tamar hatte ein Gewand an mit langen Ärmeln, wie es die unverheirateten Königstöchter trugen, das war immer sichtbar an den Kleidern, ob eine Frau verheiratet ist oder ob sie noch Jungfrau ist, unverheiratet. Als der Diener sie hinauswarf und die Tür hinter ihr verschloss, streute sie sich Staub auf das Haar, zerriss das Ärmelkleid, legte die Hand auf den Kopf und lief laut weinend davon. Sie hat diese Attribute, die sie als als ledige Frau auszeichnet, hat sie entfernt, weil sie wusste, jetzt bin ich keine ledige Frau mehr. Jetzt hat mich ein Mann, hat mich entweiht. Ein Mann hat, hat sich einfach, hat mich in Besitz genommen. Wer mit jemandem schläft, das finde ich, das muss unsere Zeit wieder hören, ich weiß, dass es jetzt ein bisschen kompliziert sein kann. Ich werde jetzt nicht alle Fragen beantworten, die jetzt aufkommen, aber ich will es doch mal ganz krass sagen und ein bisschen stehen lassen. Manchmal ist es gut, weil man das andere hört, man eh immer, es schadet ja nichts, wenn man mal schläft miteinander und weiß ich was. Wer mit jemandem schläft, verbindet sich mit diesem Menschen. Es gibt in der Bibel den Vers nicht, der vorheliche Geschlechtsverkehr verbieten würde. Das möchten ja dann die Leute immer wissen, wo steht denn das, dass man vor der Ehe keinen Geschlechtsverkehr haben kann. Es steht nirgends, es ist gar nicht nötig, weil es vorehelichen Geschlechtsverkehr in der Bibel schlecht und ergreifend nicht gibt. Und wenn es den gibt, dann wird er bezeichnet als Hurerei. 
Oder dann wird der Mann, der mit dieser Frau schläft, dazu gezwungen, diese Frau zu heiraten und für sie aufzukommen. Dann muss er mit ihr die Ehe vollziehen. Und wenn er das nicht will, dann ist er ein Mann des Todes. So ist das. Es gibt keinen vorehelichen Verkehr. Es gibt praktisch, ganz krass gesagt, es gibt nur Geschlechtsverkehr, der führt in die Ehe. Und deshalb sagt Paulus, überlegt euch doch mal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins, sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Also da verbindet sich etwas. Da wird etwas Neues entsteht, das ist keine Bagatelle. Ich denke, dass wir, in, die in einer Zeit leben, wo wir fast in jedem Film, den wir sehen, Ehebruch und Zeitensprünge, so äh, Dauerzustand ist, müssen einfach uns vom Wort Gottes her wieder mal deutlich das vor Augen führen. Geschlechtsverkehr, einfach so als Spiel, ist keine Bagatelle. Ich habe letztes Mal auch noch was dazu gesagt, da müsst ihr die Predigt vom letzten Mal hören. Und insofern ist es eigentlich ganz einfach zu sagen, warum das Geschlechtsverkehr vor der Ehe nicht in Frage kommt, weil damit eine Verantwortung übernommen wird. Und nun wurde offenbar, wie tief die Liebe Amnon wirklich war zu Tamar. Er, der scheinbar aus lauter Liebe fast krank wurde, Es war keine Liebe. Es war reiner Trieb. Absoluter Trieb. Er wollte eine schöne Frau erobern, so wie ein Jäger einem Wild nachjagt und erst dann zufrieden ist, wenn er es erlegt hat. Hinterher empfand er eine solche Abneigung gegen das Mädchen, dass er es nicht mehr ausstehen konnte. Seine Abscheu war größer als vorher sein Verlangen gewesen war. Plötzlich kehrten seine Gefühle schlagartig. Männer wissen das, dass wir zu so etwas tatsächlich in der Lage sind. Schlagartig, als das vorbei war, dann war wie alles erloschen. Von heißer scheinbarer Liebe zu bodenloser Abscheu und Verachtung. Seine Abneigung war sogar stärker als seine Zuneigung zuvor. Steh auf! Mach, dass du fortkommst! hat er sie angeschrien. Tamar versuchte nochmals an seine Vernunft zu appellieren. Sie versucht es ja schon einmal, aber da war nichts von Vernunft vorhanden. Jetzt versucht sie es noch einmal an seine Vernunft zu appellieren und sagt, nein, jag mich nicht weg, fleht sie ihn an. Das wäre ein noch größeres Unrecht als das erste. Aber Amnon, der wollte nicht darauf hören. Es war zwecklos. Es gab keine Vernunft bei diesem Mann. Es war wirklich ein lustgetriebener Mensch. Weder Einsicht noch Mitgefühl war zu finden bei diesem Mann. Er war schlicht und ergreifend von Sinnen. So kopflos, wie er sich in dieses Abenteuer stürzt, so kopflos zieht er sich wieder zurück. Lustgetrieben waren alle seine Entscheidungen. 
Er hatte jetzt eben keine Lust mehr auf Tamar. Er hatte jetzt eben Lust, alleine zu sein. Vorher hatte er Lust, mit dir zu schlafen. Ich mache halt, zu was ich Lust habe. Ich übernehme keine Verantwortung im Leben. Ich lebe nach meiner Lust. Ist das nicht die Botschaft unserer Kultur? Zu allem, was ich Lust habe, und wenn ich meine Lust stillen kann, dann ist das richtig und gut. Das ist lustgetriebenes Leben und das führt dahin, dass wir Leichen über Leichen in unserer Gesellschaft haben, von kaputten Menschen, die kaputt gemacht werden, weil einfach nach Lust und Laune gelebt wird. Er rief seinen engsten Diener und befahl ihm, wirf, und jetzt müsst ihr wieder darauf achten, auf diese Wortwahl, das ist ja interessant, wie, 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 wie die Bibel literarisches Kunstwerk ist. Er sagt, wirf die da raus. Jetzt ist aus der Tamar eine die da geworden. Jonadab hatte noch gesagt, Ah, oh, ich bin so verliebt in Tamar. Tamar, Tag und Nacht, kommt mir diesen Namen nicht mehr aus dem Sinn. Tamar, wenn ich erwache, Tamar. Und jetzt wirft die da raus. Plötzlich hat sie keinen Namen mehr. Es ist kein Mensch mehr für ihn. Es ist nur noch ein Objekt, das er erkämpft hat und das er, das er, das er überwunden hat. Und jetzt soll die da weg. Das da will er nicht mehr sehen. Das geht ihn nichts mehr an. Die da ist jetzt vorbei. Katastrophe. Hinter ihr wird die Tür geschlossen und fertig ist das Intermezzo. Leider ist das ein typisches Bild für uns Männer. Die Frauen müssen damit leben, dass Männer, wenn sie von Liebe sprechen, Sex meinen. Das ist nicht immer so. Ich bin ja auch ein Mann, ich will mich ja selber nicht schlecht machen. Aber es muss doch mal gesagt sein, einem Mann, wenn er vom Liebe spricht, muss man ihm nicht gleich alles glauben. Oft meint er Sex. Männer versprechen alles, wenn sie Sex wollen. Sie sprechen von ewiger Liebe von ewiger Treue, gut, der Letzten konnte ich nicht treu sein, aber das war wirklich, wirklich eine komische Frau, aber du bist eine wunderbare Frau und dir kann, ich kann mir nicht vorstellen, dir untreu zu sein. Ich werde alles tun für dich. Das können Männer. Sie können den Frauen den Schmus bringen, dass Frauen nur so dahin schmelzen. Aber ich will den Frauen will, möchte ich sagen, glaubt diesen Männern ja nicht alles. Männer sind zu vielfähig, wenn sie das eine wollen. Sie können viel versprechen. Und das Verrückte ist noch, dass die Männer es sogar noch selber glauben. Wir glauben das dann sogar. Wir sind sogar der tiefsten Überzeugung, dass wir zutiefst ehrlich sind dass wir es zutiefst so meinen und dass wir dieser Frau kein Haar krümmen könnten. Sie merken das, wenn überhaupt, meistens hinterher. Für die Frauen ist es deshalb wichtig, dass sie einem Mann nicht zu leicht, dass sie sich einem Mann nicht zu leicht hingeben. 
ihm nicht auf Anhieb alles glauben und mag es noch so schmeichelhaft sein. Ein Mann, der wirklich verliebt ist, der kann warten und sonst muss er es lernen. Wenn er es nicht lernt, dann wird er lustgetrieben leben und dann wird er das nächste Mal wird er wieder genau sich so verhalten. Alle Welt um ihn herum hat er Bahn mit ihm, weil er es nicht schafft. Statt dass man Erbarmen hat mit diesen Opfern, die seinen Weg säumen, da komme ich jetzt dann noch dazu. Die vergisst man oft, genauso wie man Tamar vergessen hat. Die Opfer, die sie zurücklassen. Und es ist die Aufgabe der Frauen, das sage ich auch immer in der Jugendarbeit, ich habe in der Jugendarbeit, ist das eines meiner, eines meiner Lieblingskapitel. Ich sage immer den Mädchen und seit Jahren, bei euch jetzt vielleicht früher auch in der Jugendarbeit, ich habe immer gesagt, die Frauen müssen den Männern auf die Finger klopfen. Die müssen sagen, Finger weg, das ist zu weit. Die Männer schaffen das oft nicht. Aber Männer, die lieben und die wirklich verliebt sind, die lassen sich das gefallen. Die nicht nur auf das eine Haus sind. Sie lassen sich das gefallen, dass sie gestoppt werden. Weil sie mit ihrer Liebe nicht verletzen möchten. Frauen neigen oft dazu, dass sie sich Männern hingeben, weil sie Angst haben, sie zu verlieren, wenn sie das nicht tun. Und oft verlieren sie genau dann diesen Mann, so wie Tamar. Ich habe mal mit einer, als ich noch ganz jung war, also noch jünger als jetzt, äh, da habe ich mal, so in meinen wilden Jahren, da war ich auch noch nicht Christ, da habe ich mal eine Frau gefragt, warum bist du mit deinem Mann ins Bett gegangen, mit dem ersten Mann? Und die Antwort war, äh, war in meinen Augen eine typische Antwort. Ich hatte Angst, ihn zu verlieren. Männer verstehen es ja, den Frauen zu sagen, aber wenn du jetzt nicht mit mir ins Bett gehst, oder wenn wir nicht weitermachen und so, dann weiß ich ja gar nicht, ob du mich wirklich liebst. Ja, da schmelzt deine Frau dahin. Sie will doch, wenn sie den Mann liebt, wie sie ihm doch, dann zeigen, okay, dann denkt sie vielleicht, ja gut, wenn er halt das sein muss, dass er mal endlich glaubt, dass ich ihn liebe, dann machen wir es halt. Und ich habe diese Frau noch weiter gefragt und ich habe festgestellt, dass diese Frau dann ein Männerproblem hatte. Und dass je mehr wir unsere Beziehungen wechseln, je mehr misstrauisch werden wir in jeder Beziehung denken, es wird nicht klappen, die Enttäuschung wird wieder kommen. Zwei-, dreimal enttäuscht werden kann reichen dafür, dass ich für mein Leben denke, es gibt diese Beziehung nicht, dass mir jemand wirklich treu sein will. Das ist alles Heuchler. Ich sage jetzt nicht, Frauen sind auch keine Chefin. Aber ich darf jetzt nicht zu, zu viel über die Frauen sagen, sie sagen sie ja typisch Mann. Aber die Frauen sollen wissen, vor allem auch die jungen Frauen, in einer, äh, je mehr in, in diesem Klima lebt, dass man es halt macht, dass es halt dazugehört. Was nach dem Rauswurf mit Tamar geschah, ist eine Tragödie für sich. Absolute Katastrophe. Sie hatte vorbildlich sich verhalten. 
Sie hatte sich an das Gesetz Mose halten wollen und sie wurde trotzdem von allen wirklich absolut im Stich gelassen. Niemand setzte sich für sie ein. Gut, später hat Absalom Amnon umgebracht, aber das hat ihr auch nicht viel geholfen. Er sagte, Absalom sagte zu Tamar, sprich nicht darüber, es ist schließlich dein Bruder. Nimm es nicht zu schwer. So blieb Tamar im Haus jenes Bruders. Ja, mach nicht so ein Zeugs drum, oder? Schweige, sie ist dein Bruder. Und dann lebte sie einsam und von jedem weiteren Umgang ausgeschlossen. Das heißt, sie hatte keine Männerbeziehung mehr, sie war allein gelassen. Selbst David kümmerte sie sich nicht um Tamar. Er schützte seinen Sohn, nicht seine unschuldige Tochter. Als König David erfuhr, was geschehen war, wurde er sehr zornig, aber er bestrafte Amnon nicht, denn er liebte ihn, weil er sein erstgeborener Sohn war. Und die vielgeborene Tochter war den Tamar. Die haben man einfach entsorgt in das Haus des Bruders. Niemand hat sich wirklich diesem Menschen angenommen, der richtig gehandelt hatte der unschuldig war. Und das funktioniert bis heute so. Viele Menschen und vor allem Frauen, die sexuell missbraucht worden sind, müssen damit leben, dass man ihnen sagt, nimm es nicht zu schwer. Und du hast ja auch noch ein bisschen dazu getan, oder? Hättest halt einen anderen Rock anziehen sollen. Oder weiß ich was immer. Und weil Missbrauch oft innerhalb der Verwandtschaft vorkommt, wie hier in der Familie des Davids, wird man zum Schweigen verpflichtet, denn der Schutz der Familie wird dann scheinbar wichtiger als der Schaden, der dem Opfer zugefügt wird. Schweig, es ist dein Bruder. Bring keine Schande über unsere Familie, indem du dich noch öffentlich äußerst über das, was geschehen ist. Wir schweigen das zu Tode. Mag deine Seele sterben, aber unser Familienbild soll hochleben. So geht das bis heute. Viele, viele haben gelernt zu schweigen, die missbraucht wurden, weil die Familie einen Druck auf sie ausübte. Und bestimmt gibt es unter uns Geschwister, die sexuell missbraucht erlebten. Und das hinterlässt oft große, große seelische Schäden die man nicht einfach wegmachen kann. Und wenn man selbst betroffen ist, dann kann es sehr hilfreich sein, wenn man einmal mit jemandem, der dafür Verständnis hat, darüber spricht. Das mal einfach offenlegt und die Dinge klärt. Im Rahmen dieser Predigt kann ich das natürlich nicht, sind alle Betroffenen sind, haben verschiedene Geschichten und ich kann auch in diesem Rahmen nicht eine umfassende Hilfestellung geben. Ich möchte einfach zwei, scheint mir wichtige Gedanken für die Geschwister geben, die betroffen sind. Wenn du missbraucht wurdest, dann bist du daran nicht schuld. 
Das ist die große Not der missbrauchten Menschen, dass sie sich selber Schuld zuschreiben. Kinder, die missbraucht werden, schreiben sich die Schuld zu, dass sie denken, ich habe es ja trotzdem noch ein bisschen schön gefunden. Es war ja nicht alles abscheulich, ich hätte mich ja mehr wehren müssen, dabei waren sie hilflos ausgeliefert. Das ist eine große Not, dass missbrauchte Menschen die Schuld noch bei sich selbst suchen und nicht beim Täter. Ein großer Schritt, um, um, dieses, um, um, um dieses Dilemma zu bewältigen, um dieses Trauma ein bisschen zu überwinden, ist, dass man diese Selbstvorwürfe beiseite schiebt und du musst deinem Täter in deinem Herzen keinen Schutz geben. Er hat sich an dir verschuldet und er hat dir Unrecht getan. Er ist schuld und nicht du. Das ist ein elementarer Schritt, den viele missbrauchte, sexuell missbrauchte Menschen tun müssen. Dazu ein Ja zu finden oder überhaupt endlich mal zu begreifen, ich bin nicht schuld. Ich wurde missbraucht. Mir ist Unrecht getan worden. Paulus sagt in Epheser, beteiligt euch nicht an den finstern Treiben, das keine Frucht hervorbringt. Im Gegenteil, deckt es auf. Ich muss nicht meinen Täter decken. Ich darf das aufdecken, was geschehen ist. Ich darf mir sagen, und mein Vater hat sich an mir verschuldet. Mein Bruder hat sich an mir verschuldet. Er ist schuld. Er war älter. Er hat meine Unbeholfenheit missbraucht. Oder mein Onkel, der hat mich missbraucht. Er ist schuld. Ich mich trifft absolut keine Schuld. Ich muss zu diesem Schritt durchringen und die Schuld richtig zu zuschreiben. Und das Problem, das, das wir haben in unserer Gesellschaft, ist, dass wir oft mehr Mitleid mit dem Täter haben. Was ist das für ein armer Täter, dass er das machen musste und vergessen, dass Leichen am Boden liegen, um die sich niemand kümmert. Man hat Bedauern mit den Trieben der Täter, ich habe ja auch Bedauern, aber das, das entschuldigt das nicht, was sie getan haben. Und zweitens, wir können leider das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Tamar konnte nicht sagen, ich will es ungeschehen machen, ich sitze schnell in die Zeitmaschine, spule das vor und nächstes Mal, wenn dann der David kommt und sagt, ich soll zu Amnon, sage ich ihm, nein, ich kann nicht, ich bin krank. Schick eine andere. Es geht nicht. Es ist passiert, Spuren sind gelegt, Verletzungen sind gemacht. Und oft wird es auch in deinem Leben, wenn du betroffen bist, nie wirklich zur Klärung genug zu umkommen. Das Leben von Tamar war von dieser Tat gezeichnet und auch wenn du missbraucht wirst, hinterlässt, hat dieser Missbrauch in deinem Leben bis hierhin Spuren hinterlassen. Aber du musst dann eins lernen, dass du das ganz und gar Gott übergibst. Du darfst wissen, Gott hat das gesehen, und er wird das, was dir zugestoßen ist, nicht ungestraft lassen. Paulus sagte den Römern, rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr, ich werde Vergeltung üben. 
dass ich das einfach weiß. Ich gebe jetzt das Gott ab. Mein Onkel hat mich missbraucht. Ich habe nicht die Kraft, mit ihm das weiß ich was zu bearbeiten, weil ich Angst habe, dass er mich wieder missbraucht, dass er mich nochmals demütigt. Aber ich kann es Gott übergeben und wenn er nicht Buße tut und wenn er das nicht in Ordnung bringt, dann wird Gott sich an ihm rächen. Gott wird Genugtuung verschaffen. Glauben wir das? Das ist ganz wichtig. Wäre eine Botschaft für sich eigentlich dieser Gedankengang. Und wenn jemand Täter ist unter uns, jemand Menschen sexuell missbraucht hat oder Kinder, der soll eins wissen, wenn du das nicht in Ordnung bringst und wenn du nicht daran arbeitest, Gott wird sich rächen. Gott wird das nicht unbesehen lassen. Betrügerische Liebe habe ich das überschrieben, dieser Abschnitt. Riesenbetrug. Viel wird unter dem Motto Liebe zerstört. Viele Menschen werden, werden geschädigt für ihr Leben unter dem Begriff Liebe. Dabei ist es Lust. Triebgesteuert. Wir haben in dieser Geschichte ein Beispiel eines Menschen, der ganz und gar von seinem Trieb gesteuert wurde. Das Christen müssen wir nicht so leben. Wir können von diesem Trieb loskommen oder anders gesagt, wir können diesen Trieb unter Kontrolle halten. Los werden wir ihn nie, aber wir können ihn kontrollieren. Weil Jesus in uns lebt und Paulus schreibt in Galater, Menschen, die zu Jesus Christus gehören, haben ja doch ihre selbstsüchtige Natur mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz genagelt. Wenn wir nun durch Gottes Geist ein neues Leben haben, dann wollen wir auch aus diesem Geist unser Leben führen. Möge der Herr schenken, dass wir nicht Christen sind, die immer alles wissen, was man macht, denen Gott den Heiligen Geist geschenkt hat, die Fähigkeit, wirklich ein Leben zu führen, das ihm gefällt, aber trotzdem unseren Trieben den freien Lauf geben. Sodass wir dem Geist Gottes diese, dieses Zugeständnis machen, dass er uns leitet und dass er uns bändigt und dass er uns Ratschläge gibt, die uns vielleicht zuerst nicht passen, aber die uns helfen, ein Leben zu führen, das Gott gefällt und das uns die uns helfen, diese Ratschläge, dass wir nicht andere Menschen ins Elend stoßen. Dass wir an anderen Menschen Dinge tun, die wir nie, nie wirklich wieder gut machen können. Wenn ein Mensch missbraucht worden ist von uns, das werde ich nie, nie wirklich wieder gut machen können. Das ist genauso, wenn ich mit dem Auto jemanden überfahre. Ich werde das nie, nie wieder gut machen können, wenn der bleibenden Schaden hat. Auch wenn es ein Unfall ist. Wenn wir nun durch Gottes Geist ein neues Leben haben, dann wollen wir auch aus diesem Geist unser Leben führen. Möge der Herr schenken, dass wir nicht betrügerisch lieben, sondern echt. Möge der Herr schenken, dass die Frauen unter uns den Männern auf die Finger klopfen zur richtigen Zeit und dass die Männer mit sich selbst und mit ihrem Versprechen 
selbstkritisch genug sind und ehrlich sind mit dem, was sie wirklich wollen. Ich bete mit uns. Ja, Vater, dein Wort ist so offen, dass wir darüber staunen, auch diese Geschichte, was hier geschehen ist, könnte man sagen, ja, vielleicht hätte man es besser, besser verschwiegen, weil es ja peinlich ist und unschön, was hier geschieht. Und doch, es soll uns ermahnen, es soll uns helfen, dass wir selber nicht so handeln. Herr, du siehst jedes von uns, du siehst auch, in jedes Leben hinein und was wir mitgemacht haben. Du siehst, wo auch Menschen in unserer Mitte zutiefst verletzt worden sind und vielleicht bis heute noch nicht wirklich darüber hinweggekommen sind. Vielleicht Schuld empfinden für etwas, wo sie gar nicht schuldig sind. Herr, und hilf, dass Heilung geschieht, auch in unserer Mitte. Heilung sein ist Sei diese Heilung bei Opfern oder sei diese Heilung bei Tätern, denn du kannst heilen und du kannst Neues schaffen. Und mit deiner Hilfe können wir auch unsere Triebe und unsere Lust in einem gesunden Maß halten. Aber nur mit deiner Hilfe. Wir beten dich an. Danke, Herr Jesus, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Und dass wir darum wissen, dass du Leben völlig neu machen kannst und dass du Wunden heilen kannst, sowohl von Opfern wie auch von Tätern. Wir danken dir. Amen.